0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Julia, bin 23 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserem neugeborenen Sohn in Köln. Das heutige Thema lautet Baby Blues. Ich habe ja schon mal in vorherigen Folgen kurz erwähnt, dass ich zum Glück bisher davon verschont geblieben bin. Aber natürlich ist der Baby Blues ein Thema, was nicht unausgesprochen bleiben sollte. Vorher noch kurz zum Sponsor dieser Podcast-Serie. Jules. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, Jules ist ein Premium-Kinderwagenhersteller aus Holland. Die Jules-Wagen sehen super aus, sind komplett durchdacht und machen euren Familienalltag wirklich leichter. Ganz neu im Sortiment ist der Jules Day Plus. Ein Kinderwagen, der wirklich viel zu viele Vorteile hat, um sie euch jetzt alle aufzuzählen. Deshalb hier nur meine Highlights. Man kann ihn super leicht zusammenklappen, was echt mega praktisch ist. Die Wanne ist ganz weich gepolstert und echt groß, so passt sie auch für große Babys mega lange. Durch die Möglichkeit der einhändigen Lenkung und durch den großen Einkaufskorb ist er super fürs Shopping geeignet. Der Stoffbezug hat Lichtschutzfaktor 50 und der Wagen ist mit kleinen Vorder- und Rücklichtern ausgestattet. So wird man auch im Dunkeln immer gut gesehen. Der Sportsitz ist natürlich inklusive und man kann ihn in beide Blickrichtungen befestigen. Er ist in Sitz, Relax und Schlafposition verstellbar. Alles auch wieder nur mit einer Hand. Das ist wirklich mega praktisch, weil als Mama hat man ja immer irgendwas in der Hand. Außerdem ist der Sitz für bis zu 22 Kilo zugelassen und die Fußstützen sind variabel. So wächst der Kinderwagen also auch lange mit. Und das Beste ist, Jules bietet auf all seine Modelle eine lebenslange Garantie. Schaut euch die Kinderwagen unbedingt an unter www.jules.com. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Es geht einfach um die Gefühlslage nach der Geburt und ich kann euch sagen, die Gefühlslage ist durchwachsen und es ist ein emotionaler Achterbahnritt. Also es ist unfassbar viel, was da auf einen einprasselt, emotional. Die hormonelle Umstellung macht einen ganz Kirre im Kopf. Und der Körper muss sich erstmal an die Situation nicht schwanger gewöhnen und dementsprechend die Hormone umstellen. Und ich glaube, das macht gerade diese extrem verletzliche, weinerliche und ähm, zerbrechliche Lage bei Frauen. Und das äh, ja das ist natürlich immer individuell und kommt drauf an, wie die eigene Situation ist. Aber... Es ist was vollkommen Normales, dass man am Anfang so überwältigt von diesen Gefühlen ist, dass man nichts fühlt oder dass es einem vorkommt, als fühle man nichts außer Überforderung, ja irgendwie Überwältigung und, und Orientierungslosigkeit. Das sind Dinge, die sehr häufig vorkommen und die ja normal sind. Ähm, beim Babylos ist es ja auch häufig so, dass die Mütter, ihre Babys angucken und keine Liebe verspüren und keine Zuneigung, sondern einfach emotionslos sind oder halt sogar traurig beziehungsweise ja äh, negativ gestimmt und sich denken, okay, Mist, was, was mache ich jetzt hier und wie soll ich diesem Menschen gerecht werden und ich bin doch nicht gut genug und ich, ich schaffe das alles nicht. Also Gedanken, die wirklich sehr negativ sind. Ähm, da ist es wichtig, dass man ein Auge drauf behält und ähm, schaut, wie entwickeln sich diese Gedanken? Halten die zwei, drei Tage an und gehen dann langsam ins Positive über? Oder halten die länger an und bleiben negativ? In dem Falle finde ich es wichtig zu sagen, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Denn dieser Babyblues, der normal ist und ein paar Tage dauert, ähm, kann auch zu einer schweren Wochenbettdepression führen. Und die ist auf jeden Fall behandel behandelbar und sollte behandelt werden. Ähm, da möchte ich mich jetzt auch nicht als Expertin oder sonst was äh, ähm, betiteln, sondern da gilt es einfach, mit Experten drüber zu sprechen, mit Therapeuten, mit Psychologen, mit Ärzten. Und ähm, ja, ich würde mal so pauschal sagen, der Babyblues, der sollte soweit ich weiß, nach einer Woche wieder verfliegen. Und ähm, sollte das nicht der Fall sein, dann muss man auf jeden Fall darüber sprechen. Generell sollte man auch, wenn man so negative Gefühle nach einem Tag schon spürt, sollte man darüber sprechen. Es ist super wichtig, das zu kommunizieren und ähm, einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist damit. Ähm, falls ihr sowas erlebt oder es euch irgendwie so geht, empfehle ich euch darüber zu sprechen mit eurem Mann, mit eurer Mutter, Schwiegermutter, Schwester, besten Freundin, Hebamme, Frauenärztin, egal. Hauptsache, man spricht es an, denn euch kann auf jeden Fall geholfen werden und ihr seid keine Unmenschen oder schlechten Mütter äh, schlechte Mütter, weil ihr irgendwie denkt, ich kann mein Baby nicht richtig lieben, ich werde meinem Baby nicht gerecht, ich bin überfordert. Das sind Gedanken, die hatte, glaube ich, jeder schon mal in irgendeiner Form. Ob früher oder später das ist ganz normal. Und bei mir war es so, dass ich ja am Anfang wirklich die pure Liebe für mein Baby empfunden habe. Und es auch immer noch sehr, sehr intensiv ist und super positiv. Also da habe ich wirklich Glück. Ich hatte noch keinen Moment, in dem ich meinen Sohn angeschaut habe und mir gedacht habe, oh Gott, ich kann dich irgendwie nicht lieben oder ich habe keine Emotionen, sondern... Da ist wirklich, das ist pure Liebe auf dem höchsten Level. Da bin ich zum Glück ähm, von den Blues an sich verschont, was das angeht. Aber diese Überforderung oder die Gedanken, oh Gott, werde ich dem Ganzen überhaupt gerecht? Bin ich überhaupt eine gute Mutter? Kann ich ihm überhaupt alles geben, was er braucht? Die kamen schon häufiger, vor allem in den ersten drei, vier Tagen, bei mir war das dann wirklich so, dass ich äh, mir selber viele Vorwürfe gemacht habe. Ähm, und zwar hauptsächlich, ehrlich gesagt, wegen der Geburt. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich eine PDA genommen habe. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass es am Ende zur Sauglocke gekommen ist und habe ähm, mir praktisch gesagt, oh, hättest du dich mal mehr angestrengt, hättest du mal mehr gemacht, dann wäre es vielleicht nicht zur Sauglocke gekommen. Hättest du äh, einfach mal wirklich deine Zähne zusammengebissen und das durchgezogen, dann hättest du dir, deinem Sohn die Sauglocke ersparen können und jetzt musste er so leiden wegen dir. Oder ach, die PDA, die hat das bestimmt alles nur äh, hinausgezögert. Und äh, vielleicht hat die auch, ist die auch der Grund dafür, dass am Ende die Sauglocke verwendet worden ist äh, oder verwendet werden musste. Äh, hättest du dir mal nicht genommen, hättest du mal noch mehr durchgehalten? Also diese Gedanken hatte ich auf jeden Fall in den ersten Tagen extrem. Und ähm, ja, habe immer wieder diese Szenarien im Kopf gehabt. Was hättest du gemacht, wenn es so und so gewesen wäre ohne PDA? Wie ähm, hättest du da reagiert und hättest du das nicht vielleicht anders machen können? Und hätte, hätte Fahrradkette, so, ne? sagt man ja so. Ich habe Szenarien durchgespielt, die ähm, nicht stattgefunden haben und ähm, wollte an diesem Ereignis irgendwie noch, noch was ändern, obwohl man nichts dran ändern kann. Und habe tausendmal darüber nachgedacht, was ich denn hätte anders machen können. Ähm, genauso habe ich auch darüber nachgedacht, wie ich jetzt gerade als Mutter agiere, gebe ich ihm genug? Bin ich genug für ihn da? Kuschel ich ihn genug? Gucke ich ihn genug an? Ist es überhaupt genug? Kann ich ihm genug geben oder äh, oder nicht? Es kommt nämlich einem immer so vor, also so geht's mir, dass von allen und überall gesagt wird, du musst deinem Kind ganz viel Liebe geben, du musst Bonding betreiben, du musst hier und da immer 24-7 abrufbar sein, du musst für ihn da sein, du musst ihm Liebe zeigen. Ähm, ja und da kann man auch mal überfordert sein und sich denken, oh Gott, wie, wie schaffe ich das denn 24-7 ähm, für ihn da zu sein und gebe ich ihm überhaupt genug ist es, ist es genug, was ich mache oder ich bin an meinen Grenzen ich, ich merke, ich werde schwach oder ich bin ein bisschen überfordert, gebe ich ihm überhaupt genug, jetzt fangen die hier an zu bohren, super, einen Moment und diese Gedanken können einen wirklich, ähm, ja, nachdenklich machen und äh, irgendwie auch überrennen. Also man muss darauf achten, dass man sich nicht zu sehr in diesen Gedanken verliert. Und das fällt schwer, weil diese hormonelle Umstellung einfach einen überfordert, wie ich schon gesagt habe. Aber man muss darauf achten, dass man sich nicht verrennt in diesen Gedanken und nicht, dass es nicht zu einer endlos dauerschleife wird, denn dann kann es schnell in dieser Wochenbettdepression auch äh, enden. Und mir hat sehr geholfen, mit meinem Mann darüber zu sprechen. Und er war auch eigentlich der Einzige, mit dem ich darüber gesprochen habe. Und der mir dann auch noch mal aus seiner Sicht die Geburt erzählt hat zum Beispiel und gesagt hat, hey, ähm, du konntest nicht mehr. Das mit der PDA hat dir Kraft gegeben. Du hattest dann eine kurze Pause und wusstest danach wieder, wofür du es machst und hattest Kraft. Die PDA hat dir geholfen. Sie hat dir wieder Energie gegeben. Und das mit der Sauglocke, das musste gemacht werden, weil seine Herztöne am Ende etwas schwach waren und auch er nicht mehr konnte. Du und er konnten in dem Moment nicht mehr und es war das Beste für euch beide, äh, da etwas nachzuhelfen. Es war in Ordnung so und es war richtig so. Und diese Worte von ihm haben mir dann wieder Kraft gegeben und ja, haben mir einfach dann wieder klar gemacht, dass ich nichts dafür konnte und dass unser Sohn jetzt nicht... Äh, Lange daran gelitten hat oder so oder spät Folgen oder so davon hat, weil das, dass diese Gedanken habe ich mir auch immer gemacht. Ganz dumm und irgendwie unnötig, aber ich habe mir sogar, oh Gott, hoffentlich hat er keine Langzeitschäden wegen der Sauglocke oder oder oder, obwohl das sehr gering Also die Wahrscheinlichkeit, dass man davon lang, lang Zeit Folgen hat, super, super, super gering ist. Ich äh, hab, ich wurde übrigens auch mit der Sauglocke auf die Welt gebracht und ähm, ich habe auch keine Schäden davon getragen. Naja, und ähm, auch über die anderen Gedanken habe ich mit meinem Mann gesprochen. Wir sind da sehr offen und kommunizieren da sehr, sehr gut. Ähm, das ist natürlich nicht bei jedem so, aber ich kann euch ans Herz legen, mit irgendjemand darüber zu sprechen. Ich habe ihm halt gesagt, ich glaube, ich werde dem Ganzen gar nicht gerecht. Wie soll ich ihm so viel Liebe geben? Und wie soll ich gleichzeitig noch schaffen, genug zu essen und zu trinken und auf mich zu achten und meinem Körper Heilung zu, zu ermöglichen, wenn ich doch so viel Energie und Kraft für ihn opfern muss? Das ist auch so eine Sache. Also einerseits willst du dich ausruhen, willst nur liegen und deinen Körper heilen lassen und äh, na, man möchte einfach sich ausruhen. Ist aber die ganze Zeit 24-7 für das Baby da, ähm, auch wenn es erstmal nur ums Stillen geht und man sehr viel liegt und sich zwar ausruht, ist das Stillen auch anstrengend. Und es ist auch anstrengend, ähm, ja, irgendwie da sich einzugrooven und ständig aufzuwachen und ähm, einfach, ja... Immer, immer abrufbar sozusagen zu sein, das ist auch anstrengend. Sowohl körperlich als auch psychisch. Das darf man nicht unterschätzen. Und auch dieser psychische Stress wirkt sich ja negativ aus und überfordert einen. Und das muss man erstmal irgendwie lernen zu handeln. Und vor allem am Anfang, wenn man so orientierungslos ist und keine Ahnung hat, wie das alles läuft, kann einen das einfach nur stressen und äh, in diese negative Schiene bringen. Ähm, und glücklicherweise hat mein Mann mir dann auch klar gemacht, dass ich genug gebe und dass ich äh, einfach seine Mama bin und ihm immer genug Liebe gebe in, mit dem, was ich tue. Äh, dass ich mich aber auch nicht selber zurück, so sehr zurücknehmen soll, dass ich irgendwie äh, nicht genug esse oder so. Weil wenn ich nicht genug esse, dann kriegt er schlechtere, in Anführungsstrichen, Milch beziehungsweise weniger Milch, weil ne ich muss ja auf meinen Kalorienbedarf kommen, ich muss genügend essen und trinken, damit meine Milch kommt und auch reichhaltig für ihn ist. Äh, ja, und das, das geht praktisch Hand in Hand. Also ich hatte wirklich Phasen, wo ich so... Äh, überfordert war alleine, dass ich Mittag essen musste. Ich dachte mir so, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Also hm, ich muss jetzt dann essen, äh, dann, wenn er aber dann aufwacht, dann muss ich ihn ja auch stillen. Soll ich dann ihn stillen und gleichzeitig essen? Ja, das funktioniert nicht. Äh, und ich habe es mal probiert. Es funktioniert sehr, sehr schlecht, mit einer Hand dann irgendwie zu essen und dann auch das Baby nicht zu beschlabbern. Und also ihr könnt es ja mal probieren. Es ist auf jeden Fall das schwierig. Kommt aufs Essen an, aber ich hatte es mit Spaghetti Bolognese probiert und es war ein kleines Chaos, aber gut, ähm, mittlerweile komme ich ganz gut klar, aber man, man fragt sich dann halt so, okay, wie mache ich das, ähm, Mist, dann steht da irgendwie seit zwei Stunden der Teller rum und man rührt ihn nicht an, weil man wirklich die ganze Zeit nur am Stillen ist und dann legt man das Baby kurz ab, damit man mit beiden Händen essen kann, dann fängt er wieder an zu weinen, weil er die ganze Zeit nur bei mir sein kann und immer den Körperkontakt sucht und auch das kann einengt sein, wenn man nicht mal fünf Minuten sein Brötchen essen kann, weil das Baby die ganze Zeit auf dir liegen möchte und deinen Körperkontakt möchte und du es halt nicht schaffst, mit einer Hand das Baby, mit, anderer, mit der anderen Hand dein Essen irgendwie zu managen. Das kann auch überfordernd sein. Und ähm, ja, man fühlt sich auch manchmal ein bisschen eingeengt, weil das Baby meistens bei dir ist und ähm, ich muss sagen, unser Sohn ist halt sehr fokussiert schon auf mich, was ja auch normal ist, der war so lange in meinem Bauch und er kennt ja nur mich und ähm, natürlich ist er auch bei seinem Papa, aber er ist da lange nicht so ruhig äh, wie bei mir und vor allem ist er auch äh, nicht lange ruhig dort, also vielleicht mal ein Stündchen, aber dann möchte er natürlich auch schon wieder gestillt werden und schon bin ich wieder dran. Ähm, man muss sich das natürlich gut einteilen, aber ich sag mal so, die meiste Zeit liegt er ja bei mir, auf mir, äh, auf meinem Bauch, auf meiner Brust. Und da fühlt man sich häufig auch mal eingeengt und denkt sich so, oh Mann, ich will doch jetzt einmal einfach nur liegen und schlafen oder ich will jetzt mal mit beiden Händen in Ruhe essen. Und das ist am Anfang erstmal schwierig und vielleicht auch erstmal nicht möglich die ersten Tage oder sogar Wochen. Und, ähm, ja, da muss man irgendwie seinen Weg finden, damit klarzukommen und sich da einzugrooven ähm, und nicht in die negative Schiene abzurutschen nach dem Motto, ah, ich bin nie mehr alleine, jetzt habe ich immer dieses Kind, äh, der braucht so viel und kann ich überhaupt so viel geben, äh, wie mache ich das, ja, das sind alles Gedanken, die kommen dürfen, die aber nicht bleiben sollten, so denke ich mir das immer. Die sollte man sehr, sehr schnell, ähm, ja, irgendwie in Angriff nehmen. Also man sollte damit sich schnell auseinandersetzen. Hey, warum habe ich diese Gedanken? Ähm, was kann ich dagegen tun, dass die nicht mehr in der Form auftreten? Und wie viel Wahrheit ist überhaupt daran? Weil gerade diese Hypothesen, die man sich dann so im Kopf setzt, die äh, von wegen, ja, ich kann ihm jetzt bestimmt nicht genug Liebe geben, weil das und das und ach, ich bin so über, überfordert und jetzt, dann geht es meinem Baby schlecht, weil es mir schlecht geht. Und bin ich überhaupt genug? Und all diese Gedanken, die ähm, bringen einen auf die falsche Bahn und die bringen einen in einen Baby-Blues oder schlimmstenfalls in eine Wochenbettdepression Und das darf nicht passieren. Deswegen hier meine Top-Tipps, um aus dem Baby-Blues rauszukommen beziehungsweise ähm, um nicht in eine schwere Wochenbettdepression zu gelangen. Ähm, aber bedenkt, ich bin kein Experte, das ist nur aus meinen eigenen Erfahrungen und... Genau, ich äh, kann da jetzt nicht präventiv die Top-Tipps geben, sondern einfach nur die Tipps, wie man eventuell da gut rauskommt oder es sogar vermeiden kann. Tipp Nummer 1, drüber sprechen. Mit irgendjemandem darüber sprechen, ähm, seine Emotionen in Worte fassen und sich gegebenenfalls Hilfe suchen. Tipp Nummer 2, akzeptieren, dass man in einer sehr emotionalen Verfassung ist und dass es okay ist, dass man nicht alleine damit ist und dass es eigentlich jeder Frau so geht, weil am Anfang denkt man sich, ich bin alleine damit, jeder kommt klar, jeder hat einen Rhythmus, auf Instagram sieht man ja, oh, die hat vor drei Tagen entbunden und die ist jetzt schon da und kocht und macht den Haushalt und was weiß ich, was man da alles so sieht man bekommt ein schlechtes Bild und denkt sich, okay, wow, die wuppt ihren Alltag schon so gut und hat zur selben Zeit entbunden wie ich und ich äh, liege hier immer noch rum und irgendwie, schaffe irgendwie gar nichts, komme zu nichts und wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Ne? Klar, aber nicht vom Schein trüben lassen und sich wirklich denken, ich bin nicht alleine, es geht nicht nur mir so und ähm, ich kann und darf so fühlen und ich kann und darf mir Hilfe suchen. Wieder zurück zu Tipp Nummer 1. Und ähm, ich kann das überstehen und das führt mich zum dritten Tipp und zwar Kraft und Mut irgendwie aufbringen, das wieder in den Griff zu kriegen und sich selber motivieren. Das musste ich wirklich tun. Das ist sehr schwierig, vor allem zu dieser Zeit, aber ich musste mir selbst sagen, hey, ich bin gut, ich bin äh, stark genug und ich schaffe das, denn ich bin, ich bin ich und ich habe die Kraft dazu, ich bin eine gute Mutter also sich selber das zuzusprechen, das braucht eine Weile, dass man irgendwie ja so so mit sich selber, sag ich mal, sprechen kann. Aber es bringt was. Ich habe mich selbst dadurch motiviert und ähm, den Anfang hat sozusagen mein Mann gemacht. Und das, was mein Mann mir gesagt hat, habe ich mir dann wirklich tagtäglich selber gesagt, sobald solche Gedanken kamen. Ähm, der Gedanke kam: Oh Gott, äh, kann ich überhaupt, kann ich dem Ganzen gerecht werden? Und dann habe ich mir im Kopf sozusagen gesagt ja, du kannst das, du bist gut, du bist stark und du rockst die Sache hier. Du bist eine Supermama für dein Kind. Und so komme ich dann nach und nach wieder in die positiveren Gedankenschienen. Aber wie gesagt, das sind alles nur Tipps und es gibt sicherlich noch bessere Methoden, es gibt bessere Wege, das ist super individuell und kommt auch immer auf die Situation an, aber lasst euch einfach helfen, ihr seid nicht alleine und dann schafft ihr es auch aus dem Babyblues raus und äh, kommt in diese positive Stimmung. Und es ist auch vollkommen okay, wenn diese negative Stimmung ab und zu mal wiederkommt. Das ist ja das Leben. Also ne, wir haben immer mal negative Gedanken und dann wieder positive und, oder mal eine negative Phase. Das ist alles normal und natürlich und man muss sich auch dessen bewusst werden. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen aber es sollte auch nicht alles immer nur schwarz und dunkel sein ich sage mal es ist eine gesunde mischung ist alltag ähm, bei den meisten und das ist auch in ordnung ja ich hoffe euch hat diese folge etwas weitergeholfen falls ihr ähm, mit dem baby blues zu tun habt oder generell euch dafür interessiert wie man ja aus diesen situationen auch rauskommen kann ich hoffe meine erfahrungen haben euch da irgendwie weitergebracht oder neuen Input gegeben. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Macht's gut!